0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência
1: da Lynx para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes conosco hoje o Alberto Menache, CEO da Lynx, Ramatiz Rodrigues, CFO e Carolina Pontes, gerente de relações com investidores. Também estão presentes os vice-presidentes da Lynx, Justinei Hansen, The Lynx Core, Jean Claumann, de Links Digital, Denis Piovesan, de Links Pay e Flávio Vambreu, de Marketing e Pessoas. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estão ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.links.com.br, onde a apresentação se encontra disponível. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas de negócios, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da Lynx, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantidas desempenho, e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições macroeconômicas do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Lynx e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passo a palavra ao Alberto Menache, que iniciará a apresentação.
2: Por favor, Alberto, pode prosseguir. Bom dia, muito obrigado pelo interesse e confiança na Links. Como sabemos, este foi o período mais intenso de distanciamento social no Brasil até o momento. Várias medidas de combate ao Covid-19 também incluíram o fechamento de estabelecimentos comerciais não vinculados a atividades consideradas essenciais, o que impactou grande parte da nossa base de clientes. Mas nós fizemos dessa crise uma oportunidade. as tecnologias oferecidas através da nossa plataforma end-to-end, -end, fomos capazes de oferecer aos varejistas soluções que permitissem a continuidade de suas atividades, principalmente via ofertas da Links Digital mas também do app para restaurantes. Isto está demonstrado na forte aceleração do processo de transformação digital nos últimos meses. Fortalecemos parcerias com marketplaces mais relevantes do país, lançamos a oferta de LinksCommerce Commerce para farmácias com a possibilidade de integração com marketplace da B2W, Tivemos forte aumento na demanda pelo aplicativo da Nimo, o app Delivery, e dobramos a quantidade de clientes do link de pagamentos em junho versus maio. Neste trimestre, também investimos na evolução funcional da plataforma de e-commerce com capacidades Omni, buscando atender também o varejista médio brasileiro. E já estamos com o um projeto piloto na vertical de moda. E, claro, como a gente fala sempre aqui nos calls e nas outras interações com vocês, tudo isso só é possível porque temos a inovação como parte de nosso DNA. E, para sustentar isto, temos um grande comprometimento com o investimento em P&D. Conseguimos alcançar um crescimento robusto no segundo trimestre, considerando também nosso modelo de negócios SAS e o perfil diferenciado da nossa base de clientes. Isso se refletiu no fato da Link não ter registrado impactos significativos em churn no período. Houve, no entanto, um impacto em PCLD com postergação do vencimento das faturas algo que o Ramatiz vai dar mais detalhes daqui a pouco. Mesmo diante deste cenário desafiador que estamos vivendo, alcançamos sólidos resultados no trimestre, com crescimento anual de 17% da receita recorrente e de 340 pontos base da margem EBITDA ajustada, atingindo 28,2% no segundo trimestre de 2020. Enfim, quero assegurar a todos vocês que continuamos operando normalmente, cuidando da nossa equipe, dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, com foco na sustentabilidade do negócio a longo prazo. Também continuamos cumprindo o nosso papel social. Além das nossas diversas iniciativas ISD, estão devidamente detalhadas no nosso relatório anual de sustentabilidade divulgado no final de junho. A Links doou um milhão de reais ao projeto salvando vidas para a compra de equipamentos de proteção individual para profissionais da linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus. Antes de passar a palavra para o Ramatiz, quero ainda fazer um agradecimento especial a todo o time da Lynx, que vem mantendo um altíssimo nível de desempenho e comprometimento durante este período desafiador que estamos vivendo. Conforme vocês acompanharam nos comunicados e no release, mantivemos nossa posição de líder absoluto no mercado de POS no Brasil, com 45,6% de market share no varejo, e fomos o player que apresentou maior crescimento em soluções para o e-commerce, no ano de 2019. Também ficamos muito honrados com o reconhecimento trazido pela pesquisa da Institutional Investor, que colocou a Lynx no pódio de várias categorias no setor de tecnologia dessas empresas da América Latina e no ranking geral. E ficamos no primeiro lugar no ranking das Small Caps. Portanto, fica aqui os meus parabéns a todo o time da Links, o meu agradecimento a todos os clientes, analistas, investidores e ao time de RI que acreditam e confiam no nosso negócio. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra ao Ramatiz para falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2020. Ramatiz, por favor.
3: Obrigado, Alberto, e bom dia a todos. Ainda sobre o contexto atual, eu gostaria de destacar que o nosso comitê de crise, que foi criado em meados de março, continua operando o acompanhamento dos impactos do Covid-19. Além de diversas medidas para a proteção de todos os nossos colaboradores e campanhas internas de conscientização, a Lynx adotou diversas medidas para a preservação do caixa, algo refletido de forma positiva na evolução trimestral de custos e despesas e na expansão da margem ebítida, que foi o maior patamar desde o quarto trimestre de 2014. Como o Alberto comentou, tivemos negociações com os nossos clientes em relação aos vencimentos das faturas, que foram analisadas caso a caso. Tivemos um volume total de postergações de pagamentos de 54 milhões até junho, dos quais apenas 13% estão em fase de renegociação e 87% estão em dia com os vencimentos acordados. Como resultado, a PCLD atingiu 5 milhões no trimestre, representando 2,4% sobre a receita líquida, 80 base points maior que o primeiro trimestre de 2020. Destaco ainda que a Lynx possui um importante saldo de caixa líquido. No segundo trimestre de 2020, registramos 213 milhões e, excluindo da dívida bruta o leasing, decorrente do IFRS 16, e o earnout líquido de contas a pagar por aquisições o caixa líquido ajustado seria de 400 milhões no trimestre. Indo agora para o slide 3 da apresentação, eu gostaria de destacar o crescimento anual de 11% da receita recorrente de Linkscore Core e os principais destaques do trimestre. O Delivery App, que é a solução da Nimo, dobrou a sua receita no ano. Reforçando também a estratégia de cross-sell da Links. Encerramos o mês de junho com 334 franquias, que já responderam por 30% das novas ativações no segundo trimestre de 2020. Também foi destaque a receita da Millennium, que cresceu 75% versus o segundo trimestre de 2019, com uma quantidade de projetos 43% maior em relação ao trimestre anterior. O desempenho da Hiper também foi relevante, com uma receita recorrente total, 43% maior no comparativo com o ano anterior. Destacamos também que a receita recorrente total da Lynx Pay teve um crescimento anual de 10%, sendo que o TEF representa 55% da receita total de Lynx Pay. O link de pagamentos da links por sua vez, teve sua base de clientes dobrada entre maio e junho de 2020, e já temos 2500 clientes utilizando o nosso gateway, que é a solução que foi lançada recentemente. Por fim, o QR Code da Lynx atingiu uma base de clientes quase duas vezes maior em relação a dezembro de 2019. Mudando para o slide 4, trazemos os destaques de Lynx Digital, que atingiu uma receita recorrente total 29% maior versus o segundo trimestre de 2019. Nesse cenário de aceleração do processo de transformação digital, a receita recorrente total de Lynx Commerce dobrou no ano com o um recorde histórico de GMV em junho de 2020. A receita recorrente total da Links Impulse cresceu quase 30% no ano, representando 63% da receita total de Links Digital. Cresceu também o número de varejistas publicando estoques e marketplaces que possuem parceria com a Lynx. E iniciamos a homologação de agências para vender soluções de Lynx Digital, algo que vai ser bastante intensificado nos próximos meses. Agora, passo a palavra a Carol, gerente de RI da Lynx, para prosseguir com a apresentação.
4: Obrigada, Ramatiz, e bom dia a todos. Indo para o slide 5, demonstramos que a receita recorrente atingiu 208 milhões de reais, representando 84% da receita bruta, um crescimento de 17% sobre o segundo tri de 19% e 6% versus o primeiro tri de 20%. Segundo trimestre de 2020, a Lynx representou 72,5% da receita recorrente total, enquanto Lynx Digital, 14,3% e Lynx 13,1%. No trimestre anterior, a representatividade de Lynx Digital era de 11,1% e Lynx 13,9%. Essa variação é explicada pela maior demanda por novas soluções de digitalização pelo fechamento temporário de lojas no trimestre em função do Covid-19. No slide 6, mostramos que a receita líquida foi 11% maior em relação ao 2T19 e 2% maior versus o primeiro TRI de 20. Seguindo para o slide 7, destacamos que o EBITDA ajustado atingiu 60 milhões de reais no trimestre mais 26% versus o segundo TRI de 19, com uma margem da ajustada de 28,2% no trimestre, 340 BIPs maior no comparativo com o segundo TRI de 19. Por fim, no slide 8, apresentamos as despesas não recorrentes do trimestre, que somaram 11 milhões de reais. Esse valor é composto principalmente por iniciativas vinculadas ao ajuste no quadro de funcionários, ao plano de opção de ações da LINx ao impacto da receita com antecipação de recebíveis alocada no resultado financeiro e também a reversão líquida de Arnault envolvendo a Napsi. Obrigada pela atenção e vamos agora para o
0: Q&A. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de
1: perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta por favor digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Daniel Federle, Credi Suiz.
5: Bom dia a todos. Obrigado pela chance de fazer
6: essas perguntas. Primeiro, parabéns pela conclusão desse ciclo da empresa. E minha primeira pergunta é justamente com relação a isso. Me parece que a Lynx plantou várias sementes, fez vários investimentos que pareceu muito promissores nos últimos anos. Estou falando aqui de e-commerce, de channel, de payment, de, de banco digital. E eu queria entender quais os riscos que existiam que fazem com que vender a empresa antes da maturação desses investimentos faça sentido. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação às sinergias de vendas de pagamentos e software para grandes varejistas quais são de fato as sinergias qual, qual que é a vantagem que o grande varejista tem comprar as duas soluções de um mesmo fornecedor em vez de pegar o menor preço em cada uma das partes no mercado e até se puder explorar um pouquinho por que a Lynx não conseguiu deslanchar em vender a solução combinada para médios
5: e grandes varejistas ajudaria um pouquinho, obrigado Fenerli, bom dia, Alberto, obrigado pela pergunta. Em primeiro
6: lugar, é, quando a gente fala de riscos, eu, eu acho que não é tanto uma questão de riscos, eu acho que tem mais a ver com uma questão de escala. Né? É, a Stone ela é uma empresa que praticamente nasceu em pagamentos e depois ela evoluiu para algumas outras coisas, né? é, e, mas ela tem uma escala absurdamente maior do que a nossa. Então, aquilo assim que a gente levaria mais tempo para fazer, é, eles já têm muitas coisas prontas. e, Enfim, é uma aceleração muito grande. Né? Quanto à segunda é, parte, né, eu acho que a gente foi muito bem sucedido na tendência da nossa carteira de clientes. A única coisa é que a gente só não queria queimar dinheiro. Né? A gente vê, inclusive pelos resultados de, dos adquirentes, porque muito adquirente perdendo dinheiro, vendendo com MDF negativo, uma coisa que a gente nunca quis fazer. Então, vender para grandes clientes não seria nenhum problema. Agora, fazer vendas inteligentes, vendas rentáveis, etc., é o nosso objetivo. Então, a gente vinha construindo esse portfólio, os nossos resultados de LinkedIn Hub é, são muito sólidos, eles têm crescido nos últimos meses, especialmente com a digitalização, as nossas margens, né? a gente fez uma integração nativa de Links Pay com a Animo, com o App Delivery da Animo. A gente tem avançado aí bastante na penetração com o Link Digital também. Mas eu acho que isso, vamos dizer assim, essa, é, a sinergia vai nos levar para um outro patamar. E tentando olhar um pouquinho do outro lado, a Stone também começou a fazer algum complemento na área de software, só que, obviamente, o que eu falei. É, para nós, é, em relação a pagamentos, vale para eles em relação a software. É uma aceleração muito grande na parte de software. Né? É, eu vejo muita sinergia. É, a sinergia é muito grande, porque eles têm uma distribuição e uma capilaridade muito grande. É, nós também. e Enfim, no final do dia... Existe uma sinergia muito grande de distribuição, não apenas, mas esse é um, esse é um exemplo, né? E, é, só complementando, as empresas elas têm um nível de governança bastante alto, né, por de estarem listadas em estado, assim, Nova York. Maravilha, muito
0: obrigado, Adói. Nossa próxima pergunta em inglês vem do senhor Samad Semana da Jeffries.
7: Hi, good morning. Thanks for taking my questions. Um, you know, maybe first one on 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 the growth that you saw with Nemo and some of the more recent acquisitions. How durable do you think those high growth rates are versus how much of it is short term because of, of the crisis and how that's changed consumer behavior and then, uh, and then I have one follow-up.
5: Bom dia, Samara. obrigado pela pergunta. Eu acho que
6: o crescimento, uh, ele é muito duradouro e sustentável a longo prazo. A penetração de app de delivery no Brasil é muito baixa. Né? diferentemente de marketplaces, que já é muito mais alta. É, mas os restaurantes, eles querem ter uma alternativa ao marketplace, eles querem ter o seu próprio app de delivery. Né? É, então, eu realmente vejo um potencial de que continuar crescendo
0: é, é, de maneira muito robusta por muitos muitos anos.
7: helpful. And then maybe if I could ask a, a follow-up question on the, on the um, agreement with Stone, uh, did the company consider uh, a, a merger or an acquisition by anybody else? Was it shopped? Uh, I guess I'm just, I'd like to better understand maybe how it ultimately came together with Stone specifically uh, versus some of the other companies that, that could have been potential prospects as well. And e se há um período de go por algum tempo.
6: Tamar, neste momento, nós assinamos uma exclusividade com a Stone, uh, então significa que uh, nós não vamos entreter negociações com outras companhias. Isto dito, é, todos os documentos estão publicados é, na, na CVM, no nosso site de relações com investidores e a dinâmica deste processo até a Assembleia está é, toda descrita lá. Né? É, então, enfim, é, existe a possibilidade de se seguir, né? aliás, a única possibilidade que existe é, dentro dos documentos que estão publicados, tá? Ao longo dos anos, né, isso dito, ao longo dos anos, dos últimos 15 anos, com muita frequência, a Lynx conversou com outras companhias com, sobre essa possibilidade. Eu poderia te dizer que isso ocorreu é, é, com muita frequência, né? Mas nós achamos que a Stone realmente era a melhor companhia em termos de cultura, eh, em termos de sinergia, etc., de complementaridade. E ela fez uma proposta eh, muito boa para os nossos acionistas também. Eh, e resolvemos seguir em frente e estamos entusiasmados aí com,
0: com a possibilidade de, em breve, estarmos juntos. Great, thank you for taking
7: my questions Muito obrigado, Um
0: Nossa próxima pergunta também em inglês, vem de César Medina da Morgan Stanley. Hi, congratulations on,
2: on 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 the quarter. I have two questions. One regarding uh, the TEF uh, solution. If you can give us an indication in terms of. Where the volumes are today, and, and perhaps you know, at the uh, breakdown of who are you know the acquirers processing those uh, transactions, and then the second question is related to the timeline of the proposed transaction. Um, you know, when do you expect uh, the next steps to occur, and then the final approval for for the uh, for the, the general shareholders
0: meeting. Thank
2: you.
5: Uh, eh, obrigado pela pergunta, César. Com
6: relação ao prazo da transação, isso depende do CAD. O CAD tem algumas formas de operar. Uh, então, provavelmente são alguns meses, né? Uh, eu não consigo precisar qual a expectativa de, uh, vamos dizer, assim, de data da Assembleia mas certamente temos alguns meses pela frente.
5: Com relação à primeira pergunta, eu vou passar a palavra para o Denis, por favor. Bom dia a todos e obrigado pela pergunta. É, a penetração do teste, ela continua
6: muito robusta, é, principalmente no primeiro trimestre do ano. No segundo trimestre, em função da pandemia, ela desacelerou. A gente viu uma retomada muito forte agora, a partir de julho novamente, e ela está atingindo em torno de 40% das nossas bolhas hoje. Um crescimento contínuo aí de
5: receita recorrente penetração, assim como demais soluções de Linkstate.
0: thank you but can you give more color in terms of the tpv
2: uh, that you're managing on that on that uh, solution and who is processing that like with which acquires and what percentage of that
5: okay thank you very much
0: Eu quero que isso, Nossa próxima pergunta vem de Fred Mendes,
1: Bradesco Bebê.
5: É, bom, é, bom dia a todos,
6: obrigado, obrigado pelo qual. É, eu tenho duas perguntas aqui também. Acho que a primeira, as duas mais estratégicas, acho que a primeira principalmente para o Roberto, né? Eu queria só se você pudesse falar um pouquinho de como é que você vê é, essa integração das duas culturas né? se você pudesse talvez, pelo menos agora eu sei que achei muito cedo, mas quais seriam os desafios para você fazer essa, essa, essa integração da melhor maneira possível é, e a segunda de, de novo também uma parte mais estratégica é, no Links Digital né? como é que vocês veem a função do Links Digital é, com essa nova parceria né? eu obviamente imagino que a parte Pêmes ganha uma relevância muito grande então, se vocês esperam ter algum tipo de mudança na estratégia
5: ou é mais ou menos continuar com o que já, já vem sendo feito até agora. Obrigado. É, Fred, bom dia. Obrigado pela pergunta. Sobre integração, Fred, eu, a integração é sempre desafiadora,
6: mas a Lynx, ela desenvolveu essa capacidade ao longo do tempo, né? A gente comprou mais de 30 empresas nos últimos 11 anos, 11, 12 anos, né? E, então, assim, a, a Lynx, ela tem, vamos dizer, essa cultura da Lynx é abraçar novas culturas e, e, e criar, vamos dizer assim, é, abraçar e ser abraçado, né? Então, eu particularmente não vejo grandes dificuldades, né? É, uma vez, né, novamente, é sempre um, um desafio mas eu acho que o nosso time de RH em conjunto com o time da, da Stone, né? a Stone também é uma empresa que fez muitas aquisições, é uma empresa dinâmica, é uma empresa jovem, é, eu, eu vejo isso de maneira muito otimista, tá? É, com relação à integração com o Kings Digital, tem muita oportunidade, né? A nossa área de digital vem crescendo bastante, é... A gente tem uma penetração, como eu falei, é, importante no App Delivery. Então, praticamente todos os clientes novos estão com App Delivery. Mas na parte de pagamentos para Links Commerce, né, que é a nossa plataforma, a gente ainda tem uma penetração baixa. Por quê? Porque o nosso gateway ele é um produto muito recente. Ele precisaria amadurecer para ter uma penetração maior. Então, eu vejo muita, muita oportunidade pela frente e, e deixo o Jean complementar, uh, se ele assim desejar.
8: Bom dia, Fred. É, acho que a, 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 a mudança de mercado e o estímulo para todos aqueles que são entrantes em ter uma primeira plataforma de e-commerce a gente tem experimentado na nossa base e tem trazido para a gente também a motivação de inovação para criar caminhos mais democráticos para que isso aconteça, como aconteceu no exemplo de farma e sem dúvida nenhuma a oportunidade de ter uma solução end-to-end, -end, que é o que a gente já fazia na reunião das soluções de corpo e digital agora reforçada com as tecnologias que a Stone tem, só tendem a trazer uma solução ainda mais robusta, é, de mais fácil conexão e uma oportunidade de cross-sell importante também. Não, não vejo nenhuma mudança tão é, disruptiva no curto prazo e sim uma grande oportunidade de captar é, sinergias é, entre os nossos canais de distribuição.
6: Perfeito, perfeito, Já e é, é, Alberto, obrigado. E se por um acaso for nosso último call, parabéns aí pela história que vocês escreveram até agora foi um, foi um prazer estar com você aí ao longo dos últimos anos. Obrigado.
5: Obrigado, Fred.
6: M muito obrigado, Fred. E o negócio não está fechado, então eu vou te deixar trabalhar mais um pouquinho. <risos> vou ficar
5: na torcida, Alberto, vou ficar na torcida aqui. <risos> é,
6: é, obrigado, obrigado pela torcida, Fred. Deixa eu dizer uma coisa, o Denis está conseguindo levantar os números
5: que o César perguntou, vou, vou pedir para ele comentar aqui com vocês, tá? No último trimestre a gente passou em torno de 20 bilhões de reais no,
6: no teste com a liderança destacada da rede com bem superior mais que o dobro do segundo colocado que é a Cielo em terceiro lugar a gente já vem operando o muito próximo GetNet, o tem praticamente com os mesmos volumes tá? em torno de 20 bilhões, a projeção anual do nosso teste esse
5: ano é em torno de 100 bilhões de reais Acho que é
0: isso. lembrando que para fazer perguntas
1: favor digitar asterisco 1 nossa próxima pergunta vem de Suzana Salaru, Itaú
9: Oi pessoal, bom dia obrigado por pegar nossas perguntas e parabéns pela, pela trajetória é, a gente tem duas perguntas, a primeira em relação ao INC, vocês mencionam que é, a INC é responsável por 13% da receita recorrente. Desses 13%, quanto que é transacional e quanto que é de teste, se pudessem quebrar para a gente isso. E a segunda pergunta, um pouco mais a linha da pergunta do Fred, do e-commerce, que Pensam em desenvolver uma solução de e-commerce para cada uma das verticais ou vai ser uma, 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 uma solução que vai ser mais holística e pode ser implementada em qualquer uma das verticais e, portanto, eles vão ter escala mais rápida? Obrigada.
5: Suzana, obrigado pela pergunta. A nossa ideia é ter plataformas
6: especializadas para cada vertical, tá? Assim como a gente sempre acreditou na especialização eh, no CORE, a gente entende que o segmento de moda tem suas necessidades, o segmento de farmácia tem suas necessidades eh, e assim por diante. Tá? Eh, não, não, não é a mesma coisa você eh, fazer uma plataforma para setores diferentes. Dito isso, não significa que a tecnologia não possa ser eh, compartilhada em muitos casos. né? Então tem uma série de componentes comuns uh, e tem toda uma, uma uh, vamos dizer assim, uh, sinergia entre essas plataformas. Tá? Uh, sobre a questão de mix da receita internacional e de TEF, eu vou passar para o mas eu recordo que nesse trimestre a gente já teve a consolidação integral da Pimpag. Então, nos números aí, nesse percentual, a gente já tem PIMPAG incluído, tá? Então, Me ajuda deles, por favor. Claro, Alberto. Suzana, obrigado pela pergunta. O que a gente tem hoje de recorrente é em torno de 55% e de transacional em torno de 45% já, tá bom? Esse é o, é o break desse último trimestre, e o transacional cresce
9: Então, para, é, são dos 13% da receita recorrente que a NICE contribui, mais ou menos metade é transacional e metade é de aí. Exato. Ah, Exato. E, e, e desculpa, é só um follow-up de, de uma pergunta que a gente ontem à noite, talvez vocês conseguiam ajudar. A, a responder ou a pensar junto com a gente. A gente fez algumas perguntas de investidor que da estrutura do deal, né? É, um percentual, um pedaço grande de receber, de receber em cash e um percentual menor em ações da Stone. Roberto, se você pudesse comentar é, o racional, é, a discussão ontem era, poxa, é um deal tão legal, tão acrícito, por que essa, essa quebra assimétrica? Por que não ter mais ações e menos cash? na área do payment, se pudesse
5: comentar, que você pode
6: comentar, por gentileza? É, Suzana, eu, eu realmente não posso te dar mais detalhes sobre isso nesse momento, mas é, o, que, o que, vamos dizer assim, é, no final, acho que para se pagar um determinado prêmio pela ação da lince, falando a gente um prêmio Significativo quando a gente fala em relação a, ao, ao preço médio dos últimos 30 dias, né? É essa composição que se chegou, e enfim, é, eu, não, eu não posso dar mais detalhes. Obrigado.
9: Perfeito, perfeito, Alberto. E novamente, parabéns pela trajetória aí que a gente teve a, a chance e a oportunidade de
0: acompanhar desde o começo.
5: Obrigado, Suzana. Obrigado por toda a
0: dedicação em, em nos cobrir. Nossa próxima pergunta vem de Maria Tereza Azevedo, Santander.
9: Oi, pessoal. Obrigada por pegar a pergunta. Parabéns aí pela transação, também estou aqui na torcida para que tudo seja aprovado. É, eu tenho duas perguntas. A primeira é se vocês puderem falar um pouco sobre o contrato com a rede. Se tem algum tipo de multa para ser, ser repactuado, se tem algum tipo de... É, como que vocês fariam para fazer uma transição de rede para Stone, até para otimizar as sinergias? Uh, e a segunda pergunta seria um pouco sobre... Uh, o proje os projetos de OMS, né? como está o rollout disso, se vocês tiveram algum, alguma aceleração ou redução dos projetos que já estavam contratados, como está o piloto do OMS Lite e o ambiente competitivo para soluções de e-commerce. Obrigada e parabéns aí mais uma vez.
5: Muito obrigado pela
6: pergunta, Maria Tereza. Sobre os contratos com a rede, eu infelizmente não posso te dar detalhes uh, sobre isso uh, mas a nossa uh, nós não queremos ter nenhuma disrupção uh, frente ao cliente da Lynx né? uh, e com relação ao OMS eu vou passar para o Jean
8: é, Bom dia Maria Tereza, obrigado pela pergunta a gente tem a previsão do Go Live do primeiro projeto agora em Q4, a gente está na reta final aí de é, produção de funcionalidades e do ciclo de homologação é, juntamente, inclusive, com o Linkspay, porque a gente está viabilizando lá um conceito de split, que vai ter, nesse caso, é, Omni, é, um, uma rede de franquias envolvidas, né? então, é um produto que nasce democrático, mas nasce com ambições de atender um tema de omnicanalidade com franchising já na sua primeira versão de projeto, já no seu primeiro produto. Quanto à arena competitiva, a gente... Tem crescido significativamente o nosso volume de vendas nesses últimos meses. É, a gente está rodando é, uma casa de 50 novos clientes para a plataforma mensalmente nos últimos meses e a gente vem subindo o take rate médio praticado no signing dos nossos contratos, o que mostra é, não só na qualidade da, da, da venda, mas também no volume de venda que a gente está no caminho certo.
0: Perfeito, muito obrigada, Jean, muito obrigada, Alberto. Mais uma vez gostaríamos de lembrá-los que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Diego Aragão, Goldman Sachs.
5: Olá, bom dia pessoal. Obrigado por fazer, é, pra, por,
6: por pegar minha pergunta. É, se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre o GMV total dos clientes, eu acho que e aí, desculpe se eu estiver enganado aqui mas a Stone comentou aqueles 300 bi né, de GMV atual, se vocês pudessem só comentar sobre o comportamento disso é, se a gente compara com o ano passado talvez o, o volume pré-pandemia e como vem se comportado
5: pós, né, ou durante agora a pandemia é, essa é a minha primeira pergunta, obrigado Bom dia, Diego. Obrigado pela pergunta. Uh, os 300 de são basicamente tudo que
6: passa pela nossa nossa plataforma, né? Uh, ou seja, pelos nossos softwares, tudo que é transacionado, tudo que é faturado pelos clientes através dos nossos softwares. Né? Uh, o volume ele caiu bastante no início da pandemia. Nesse momento ele já está bastante próximo do que foi o, o período pré-pandemia, com, com exceção do setor de shopping center, que ainda tem enfrentado algumas restrições. Né? Em compensação, uh, no e-commerce o volume é muito maior do que no passado, mas ainda pouco significativo quando a gente olha o total né, transacional pelo sistema da Insta. Perfeito, Alberto. E se, e, se, e se possível, você consegue dar um breakdown do quanto desse GMV eh, ele foi feito através das lojas físicas e o quanto foi online? Só para a gente entender como está sendo o, o, o mix desse, desse volume. A grande maioria é através de lojas físicas, assim, esmagadora, esmagadora ma, ma, maioria. Tá? Então, basicamente a gente teria que pegar essa, esse volume todo, retirar aquilo que o Jean mencionou e aí a gente vai ter o resultado final é, peço desculpas, mas eu não tenho aqui esse, esse número na conta da Liga não, perfeito, sem problema Alberto, então deixa eu só deixar aqui também meu, meu agradecimento por toda essa parceria aí ao longo dos últimos anos, assim como, como a Suzana mencionou, a gente teve a oportunidade de acompanhar a história da Lynx desde o início e obviamente é, né, fica aqui meu, meu parabéns por toda a história por toda a trajetória e enfim espero revê-los em breve também no futuro Diego, eu que agradeço é, realmente desde que você está em Outra Casa você nos acompanha sempre com muita dedicação é,
0: obrigado aí por todo o apoio ao longo desses anos, tá bom? Nossa próxima pergunta vem de Ciro Neto, SFA Investimentos. Oi, pessoal.
6: Bom dia. Eu queria falar um pouco sobre o negócio entre a gente e a Stone, tá? Eu sou sócio fundador aqui da SFA Investimentos e a gente é de links. E eu entendo que a, a, o dia da Estonia com a links ela mostra o tamanho do valor estratégico da empresa, além do potencial de crescimento da Lynx. Tá? Uh, adquirindo a Lynx da história, vai ser a principal empresa de software do varejo, 45% de market share. Ela vai passar a ter solução robusta para oferecer seus clientes, de crença. Ela vai aumentar a fidelidade do valor agregado ao serviço prestado. Ela também ganha acesso a mais de 70 mil clientes, com um faturamento médio mensal superior à base de clientes. Segmento no qual em baixa penetração, com GMV ao redor de 300 bi, mais aí 80 bi de volume que passa no teste. Vai passar também a oferecer soluções online para os seus clientes. Na vertical, vertical que a Lynx também é uma, uma das líderes do setor, segmento que tem aí um potencial de crescimento enorme, no qual a Lynx investiu bastante aí nos últimos anos além de solução de Omnichannel, também uma vertical com potencial de crescimento enorme, outro segmento que a gente investiu bastante nos últimos anos. Então, a gente entende aqui que, estrategicamente, essa união faz todo sentido. Porém, os termos e o preço me parecem um ótimo negócio para Stone, e um negócio que não contempla todo esse potencial de crescimento e valor estratégico que eu mencionei acima. Então, eu queria ouvir de vocês Uh, qual que é um, um pouco do racional desse valuation para a gente que é a solista da Lima? Olha só, a gente está falando num, é, num prêmio de aproximadamente 40% sobre o é, preço médio do último período. Né? É, é um preço que está acima é, do target price da maior parte dos analistas, se não quase todos do mercado. Né? É, quando a gente olha os múltiplos de earnings, os múltiplos de EBITDA pagos, é, são, são múltiplos muito interessantes e é, ao longo dos anos a gente falou com diversas companhias que nunca chegaram nem perto de fazer uma proposta como essa para nós. Né? É, ao mesmo tempo a gente vê que apesar das coisas estarem caminhando bem em pagamentos, né? é, as nossas projeções em função da guerra de preços que ocorreu e pelo perfil uh, do nosso cliente, né, quando a gente olha o nosso cliente, uh, majoritariamente é um cliente médio-grande, uh, essa guerra de preços ela é muito, muito forte nesse mercado. Né? Também tem um jogo muito forte aí uh, dos brancos, quando a gente, digamos uh, assim, de, de venda de, de produtos, é, integrados, né? Então, crédito, adquirência, etc. É, por todas essas razões, a gente entendeu que era
5: uma proposta muito boa é, e, enfim, é,
0: que a gente deveria aceitá-la. Ok, obrigado. Obrigado a você pela pergunta. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de
1: perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Alberto para as considerações finais.
5: Eu gostaria de agradecer a todos durante todos esses anos, desde a nossa abertura de capital, por nos
6: cobrirem, por se dedicarem até tarde à noite para fazer os seus relatórios. Enfim, que fique o meu o
5: registrado. Meu muito obrigado e até breve. Um abraço a todos. A teleconferência da Lynx está encerrada.
0: Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.